0: Deutschlandfunk, Kultur, Zeitfragen, das Feature.
1: Heinrich Mann hatte das schon in den 20er Jahren definiert. Er sagt, das Ideal des deutschen Mannes besteht im Aufgehen in einem großen Wir.
2: Nur weil ich eine Frau bin, muss ich nicht mit einer anderen Frau solidarisch sein, die zum Beispiel komplett nicht vertritt, was ich vertrete.
3: Wer steht denn schon in einer Gruppe auf und sagt, nein, ich sehe das anders? Aber das sind unsere wertvollsten Leute. Der Denunziationsmodus ist immer gegen die Individualität gerichtet gewesen in diesem Land. Immer. Das haben die Nazis gemacht, das haben die Kommunisten gemacht, das haben die Sozialdemokraten gemacht, die Christdemokraten. Man darf sie da wirklich in einem Namenszug alle nennen. Weil sie natürlich alles kollektivistische Organisationen sind. Und vergessen Sie nicht, unsere Parteien und damit auch unsere politische Kultur stammt aus dem Zeitalter der Massenbewegungen.
4: Achtung! Wir Virus.
3: Virus. W-I-R-U-S. Virus. Eine Politik, die ein Wir möchte, das auf Einheit und Eindeutigkeit hinausläuft, auf diese fatale Eindeutigkeit, die heute immer gefordert wird, ist persönlich demokratisch.
5: Solostimme Wolf Lotter, Publizist, Mitbegründer des Wirtschaftsmagazins Brand 1, selbstständig, Kollektivkritiker. Mögliche Maxime gefunden bei Alexander Rüstow, einem der geistigen Väter der sozialen Marktwirtschaft.
4: Brauchst du eine hilfreiche Hand, so such sie zunächst am Ende deines rechten Armes.
3: ja. ja. Genau. Ein sehr kluger Satz, eine gute Lebensregel, die sich bis in die Ganglien des Gehirns fortsetzen ließe. Denn das ist das Entscheidende heute, dass wir anfangen, selber zu denken, selber zu handeln, selbst zu entscheiden und die Konsequenzen dafür auch zu tragen. Damit ließen sich die großen Probleme, die diese Gesellschaft hat, schon mal ganz gut verkleinern, wenn nicht sogar lösen. Und Entwicklung würde endlich stattfinden, statt dieses Stagnieren und Schwimmen im eigenen Saft des Wirs. Das
0: Wir ist so etwas wie ein schöner, nicht allzu heißer Sommertag. Man ist zu einem Ausflug verabredet. Man hat Proviant dabei, Geschirr, Besteck und strebt einem Picknick zu. Man lacht und scherzt und singt. Das ist das Wir. Das ist das, das, das Wir. Wir. Das Wir ist flauschig, warm, gewaltfrei,
1: süß.
6: Freundlich helfen uns die Paten, oft und gern mit Patentaten. Manchmal auch mit kleinen Bonbon Brigade Paten grüßen. Bonbon Fabrik, Bonbon Fabrik, Bonbon Fabrik,
0: Das Wir ist kümmernd, sorgend, bergend, friedlich, erfüllend, glücksbringend und nie, nie marschiert es.
7: Freunde, noch sind wir wenige, doch täglich werden es mehr. Wir sind weder Playboys noch Könige. Und wir haben kein grausames Heer. Doch wir sind auf dem Marsch. Schon Jahrhunderte weit. Durch Flüsse und Dschungel, Gebirge und Eis. Auf dem Marsch der Minderheit.
2: Also, das hat übrigens auch noch keiner getraut, sich zu sagen, wo bleibt der Minderheitenschutz fürs Individuum? Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht momentan. Schade.
5: Solo-Stimme Anna Schneider, Juristin ist vor kurzem Redakteurin bei der Neuen Zürcher Zeitung demnächst Chefreporterin der Tageszeitung Die Welt Kollektivskeptikerin Mögliche Maxime von Monika Mann Journalistin Nehme ich teil an
8: einer Massenbewegung habe ich das Gefühl hier ist ein zu viel und das bin ich
2: Es <lacht> ist sehr schön ich bin auch so ein Mensch ich war noch nie von einer Demonstration und zwar nicht weil ich also doch als Journalistin aber ich war noch nie demonstrieren nicht, weil ich gewisse Anliegen nicht teile, aber weil es mir sehr zuwider ist, mich einer Masse angehörig zu fühlen.
4: Willst du dich nicht in unsere Gesellschaft aufnehmen lassen? Fragte mich letzthin ein Bekannter, als er mich nach Mitternacht allein in einem schon fast leeren Kaffeehaus traf.
5: Franz Kafka, Tagebücher.
4: Nein, das will ich nicht, sagte ich.
1: Wenn Leute den Hyperindividualismus ablehnen, kann man ja machen, dann sollten sie bei ihrer Ablehnung und bei ihrer Kritik zuvörderst bei denen schauen, die im Namen des Wir sprechen.
5: Solo-Stimme Marco Martin, Journalist, Schriftsteller, Autor des Buches »Dissidentisches Denken über ideologische Abweichler im 20. Jahrhundert«.
1: Denn das ist sozusagen die größte Anmaßung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Ich, was nur für sich spricht, dem kann man dann Egoismus vorwerfen und Selbstsucht oder was auch immer. Aber ein Ich, was sich anheischig macht im Namen einer Gruppe, je größer, umso eindrucksvoller zu sprechen und zu schwadronieren, das ist der Gipfel eines übersteigerten Individualismus.
8: Wir haben aber so entschieden.
0: Wir haben aber so
3: entschieden. Wir? Wir Hörerinnen. Und Hörer des Deutschlandradios.
0: Ah, dieses Wir. Verstehe. Infobox.
5: Alljährlich rückt das Deutschlandradio ein von der Hörerschaft ausgewähltes Thema zwölf Monate lang in den Fokus aller drei Programme. Es soll von möglichst vielen Seiten her beleuchtet werden. Dieses Jahr lautet das Thema der sogenannten Denkfabrik auf der Suche nach dem Wir, Wir.
3: Es bräuchte dringend Individualisierungsunterricht in unserem Lande, sonst ist die Re-Education für die Katz gewesen. Einspruch, das, das ist,
6: wir als Chor erheben ein Einspruch, Demagogie. Demagogie, Demagogie ist, wenn, wenn man falsch verknüpft, Zusammenhang zusammen
4: zu sehen, was niemals aufeinander folgte, wo keiner
0: besteht, ist, ist das Manipulativ. manipulativ. Re-Education nach 1945 bezog sich auf alle Formen des gefährlichen Wir. Weil das Wir in Form eines Virus, einer ansteckenden Selbstaufgabe des Ich, überall dort lauert, wo kollektive Zielvorstellungen ausgegeben werden. Wo Gemeinschaftskuscheligkeit den Verstand vernebelt, wo Individuen in Revolutionen verheizt werden beim Sturz von Majestäten, die ihrerseits das Wir für sich beanspruchen. <lacht>
5: W-I-R. Wilhelm, Imperator, Rex. Monogramm von Kaiser Wilhelm II. Wir von Gottes Gnaden. W-I-R. Wo ich regiere.
0: Wo ich resigniere. Wir.
5: Und noch ein Akronym. Team.
8: Toll, ein anderer macht's.
1: Oh, super. <lacht>
2: Das kennen wir doch irgendwie alle, also zumindest ich kann mich noch sehr an so Gruppenarbeiten im Studium erinnern, die immer schrecklich sind und ich weiß nicht, warum das Lehrveranstaltungsleiter nach wie vor machen. Man gerät immer in ein Team, wo man irgendwie, wenn man der ist, der halt eine halbwegs gute Note haben will oder zumindest sich nicht blamieren, man weiß, dass man irgendwie viel Arbeit haben wird mit Menschen, die das nicht wollen. Und das ist genau so eine Art von Zwangsgemeinschaft die ich gar nicht einsehe.
1: Da gab es sogar schon einen DDR-Witz, sozialistisches Arbeitskollektiv, was bedeutet das? Eine steht am Betonmischer, sieben schauen zu.
4: So sehr der Gedanke auch schmerzt, will es mir doch leider so scheinen, als ob ich auch in einer befreiten Gesellschaft immer zu einer Minderheit gehören würde.
5: So lautet der wortreiche Titel des ansonsten wortlosen Musikstücks der Gruppe Schwabinger Ballett.
0: Es vermittelt ein Gefühl von aufgepeitschter Masse. Schluss, aufhören, verstreut euch, geht auseinander. Ach, und jetzt was Schönes.
2: Die Familie
5: zum Beispiel ist ein schönes Wir.
4: Im Grunde ist die Familie eine Community of Choice and Faith. Aus Wahl wird Schicksal.
5: Heinz Bude, Soziologe.
8: Familie, ein gutes und ein schlechtes Wir. Ein armer Verwandter ist das nutzloseste Etwas auf Erden. Ein Stück lästigen Zubehörs, eine Gewissensplage, ein ständig wiederkehrender Verdruss, ein Loch in
5: unserem Geldbeutel. Charles Lamb, englischer Dichter und Essayist im sippenbewussten 18. Jahrhundert. Ein Schandmal auf dem Familienwappen,
8: ein dunkler Fleck auf unserer Weste, ein Haar in unserer Suppe, ein Entschuldigungsgrund unseren Freunden gegenüber, das Quäntchen Bitterkeit im Kelch der Süße. Ich würde immer sagen,
2: dass ein soziales Wir, wenn man es jetzt versteht als, das ist meine Familie oder das ist mein Lebenspartner oder das sind meine Freunde, das ist ein anderes Wir als ein Wir, in das die Gesellschaft mich zwangsläufig packt.
1: Die erste große Nähe, wie wir sie in unserem kulturellen Gedächtnis äh, kennen, ist der Brudermord, Kain und Abel. Ich glaube, wir sind aufgewachsen oder wir könnten aufgewachsen sein mit der Einsicht, dass zu viel Nähe, auch die angeblich natürliche Nähe, Stichwort Brüderlichkeit, auch nicht gefeit ist von Mord und Totschlag. Es gibt viele
4: hässliche Dinge auf Erden, dachte die Konsulin Buddenbrook, geborene Kröger. Auch Brüder können einander hassen und verachten. Das kommt vor, so schauerlich es klingt. Aber man spricht nicht davon. Man vertuscht es. Man braucht nichts davon zu wissen.
1: Unser kulturelles Gedächtnis, wenn wir es wirklich anzapfen, ist voll dieser Lektionen, dass wir Ambivalenzbewusstsein lernen könnten. Das ist sie, die Familie, eine
0: ambivalente Gruppe. Man kann die eigene Herkunft aus ihr nicht tilgen. Wohl aber kann man ihr entkommen, wenn man den Preis dafür entrichtet. Es ist der Preis der Radikalität.
4: Ich werde mich bis zur Besinnungslosigkeit von allen absperren, mit allen mich verfeinden mit niemandem reden.
5: Franz Kafka, Tagebücher. Die Familie, die Familie, die Familie ist der Urgrund von, von
4: allem. allem. Ein, Ein Wir, wir ohne dass das ich kann existiert. existiert.
5: Vom Ei weg. weg,
4: ab Ovo.
5: Vom Ei weg, weg sind wir vereint. und wir vereint. und ich vereint. Auf, auf ewig vereint. vereint.
8: Wenn man sein Leben als Teil von jemand anderem beginnt, ist die eigene Unabhängigkeit eine Verstümmelung.
5: Adam Phillips, Britischer Psychotherapeut.
0: Umso mehr muss die Aufgabenstellung lauten: hinaus aus der mutter symbiose hin zur Freiheit. Vom Wir zum Ich. Vom Ich zum
6: Wir. Zum Wir. Zum Wir. Zum Wir. Zum Wir. Zum
5: Wir. Infobox Recherche im Verzeichnis der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig. Buchtitelsuche. Vom Wir zum Ich. Vier Treffer. Gegenprobe. Vom Ich zum Wir. Über 60 Treffer.
1: Das ist ein alter DDR-Slogan. Ich glaube in den 50er oder 60er Jahren. Ausgegeben vom Ich zum Wir. Bezeichnenderweise beginnt es viel früher. Vom Ich zum
4: Wir. Gedichte. Landsknecht Presse. 1935. Gleicher Titel. Unterzeile. Eine Großstadt-Pfarrfrau erlebt den Umbruch der
0: Zeit, 1936. Und endet auch nicht mit der DDR, sondern gleitet nahtlos in die Gegenwart hinüber.
8: Vom Ich zum Wir. Die eigene Kooperationsfähigkeit stärken. Praxisratgeber Zivilgesellschaft, 2018.
0: Es scheint ein regressiver Kindertraum zu sein. Das Ich will sich, soll sich, muss sich im Wir auflösen. Doch wo beginnt es eigentlich, dieses Wir? Bei Zweien, die sich verbinden? Nein, dann wäre es fragil, vom steten Zerfall bedroht. Ein stabiles Wir braucht mindestens drei Personen.
2: Ja, Das heißt aber trotzdem ja noch nicht, dass zwei keine ist, weil solange es zwei sind, ist es ein Wir. Also ich würde es nicht auf die, ich glaube
3: wirklich, dass ab zwei ein Bier gibt. Es gibt ja genug Entscheidungen, wenn man zum Beispiel so an Gesellschafterversammlungen denkt, ja, wo dann drei Eigentümer sitzen und sagen, wir haben beschlossen, du machst nicht mehr mit. Ja, oder wir erhöhen uns die Dividende, aber nicht dir. Ab da fangen die Gemeinheiten an.
1: Auch selbst bei Jesus beginnt es ja bei drei, wenn drei in meinem Namen versammelt sind und nicht zwei.
6: Einer eine, eine, eine ist, ist einer Zwei, zwei sind, sind mehr als einer. Eine. Sind wir aber erst zu dritt? dritt? Machen auch, machen auch die, die anderen andere mit, mit. einer ist keiner, zwei sind mehr als einer. Einer ist keiner, zwei sind mehr als einer
0: Einigen wir uns auf drei. Mehr sind auch in dieser Sendung nicht versammelt. Drei Solisten allerdings. Vielleicht aber vereint man sie mit einer passenden Frage zur kleinstmöglichen Gruppe von Wir-Immunen quasi wir das Virtuell natürlich so, wie die Frage aus der Distanz eines Lautsprechers erklingt. Man trifft sich nicht in diesen paradoxen Zeiten vom ausgelobten solidarischen Wir und zugleich wohlbegründeter Angst vor der Herde.
4: Du bist, mein du bist meine, meine Hirte. Geborgenheit ist woher die Erde Du bist Geborgenheit. Du bist Geborgenheit.
6: Hirte ist Schutzschutz in der Herde. Da ist die Geborgenheit.
2: Was spricht sich besser, wir oder ich? Es kommt darauf an, wie Sie die Frage meinen. Anna Schneider. Was schöner klingt im, im akustischen Sinne oder was schöner
5: klingt im Wortsinne? Wolf Lotter.
3: Ich eindeutig, weil es verantwortungsvoller ist.
5: Marco Martin.
1: Das Ich hat ja auch durch die Konsonantenhäufung am Schluss etwas Zögerndes. Das muss ich erstmal beweisen. Das muss ich erstmal konstituieren, während das Wir sozusagen gesetzt ist, wie so ein Betonbrocken, der dann runterknallt. Wir. Und was
3: gefällt Ihnen besser? Ich, weil es verantwortungsvoller ist. Tolle Antworten, genauso
1: was wir haben. Okay.
3: Der, der Autor, Autor mit Sendungsbewusstsein will
5: das haben, das, das will er hören. hören. Der, der sendungsbewusste Autor, der, der
6: nicht hören will, will. Dass, dass der Mensch das Wir, das besser, das aus der Mensch das, das Wir gefällt,
5: das wir gefällt. Ins wir. weil der,
6: weil, Mensch, weil weil der, der Mensch, Mensch kommt, kommt aus dem Ich und geht
5: ins Wir.
0: Aber was will uns das eigentlich sagen, vom Ich zum Wir? Offensichtlich doch nur, dass schlechte Ichs erst durch ein gutes Wir veredelt, was sage ich, geläutert werden. Vom Ich boah, zum Wir, ah. weil das Ich an sich von übel ist, leichtfertig, berechnend, rücksichtslos.
2: Das Wort Eigenverantwortung, das ist ja auch so ein individualistischer Gedanke, oder? Inzwischen, wenn ich das äußere, wenn ich sage so, ich fände es jetzt noch immer schön, irgendwie wenn diese Politik mehr auf Eigenverantwortung als auf Zwang und Bevormundung gerichtet sein würde, dann kriege ich so viel Hass ab aus allen Ecken, weil das funktioniert ja nicht und die Leute sind ja zu dumm und wir brauchen das und wir müssen das. Und dieses Lechzen nach Verboten und nicht Vertrauen ins eigene Können, diese Bequemlichkeit, die man immer langt, wenn man sich nicht um sich selbst kümmert oder auch nicht mal willens ist, das ist frappierend.
0: Frappierender noch ist der Umstand, dass ein Wir, wenn es denn aus lauter verfilmten Ichs besteht, eigentlich gar nichts Gutes sein kann, es sei denn, das Wir besäße einen mythischen Überschuss. Davon kann aber nicht die Rede sein. Im Gegenteil.
1: Das Wir besitzt keinen Eigenwert. Das Wir muss beweisen, dass es besser ist als das Ich. Ja, das ist wahr. Das ist wahr, obwohl das Wir dazu neigt, gerade das abzustreiten. Mir san mir.
3: Das Wir muss beweisen, dass es besser ist als das Ich, ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass es eine nüchterne Analyse braucht, ein nüchternes Wir, das ganz pragmatisch sagt, wie in der Arbeitsteiligkeit beispielsweise, wir kriegen mehr hin, wenn wir uns das Ding aufteilen, wir kriegen aber nicht mehr hin, wenn wir die Verantwortung sozusagen ins Wir wegdelegieren. Das tun wir gerne. Eine klassische kollektive Persönlichkeitsstörung.
1: Und dann gibt es natürlich die Gegenwehr, die natürlich aber auch etwas äh, Hochfahrendes hat. Ich glaube, das ist von Stefan George, allein eure Zahl schon ist frevel. Wie maliziös. Das ist schön, aber gleichzeitig ist es natürlich dann auch die Gefahr, dass sich der Einzelne dann sozusagen als der Absolute setzt. Der ist dann sozusagen sein eigenes Wir und macht im Grunde genommen genau das nur als Soloprogramm, was dem Wir vorgeschlagen wird. Nämlich das kritiklose und von Selbstreflexion freie Künden und propagieren. würde ich nicht
3: zustimmen. Ein Wir kann nicht moralisch handeln, ein Wir ist auch nicht in der Lage, eine Ethik zu entwickeln, weil es ausnahmslos immer bedeutet, dass dieses Wir, diese Wir-Ethik, dieses Wir meinen es richtig, wir wissen, was richtig ist, immer totalitär ist und vereinnahmt.
2: Eine Entscheidung muss ja trotzdem immer getroffen werden. Sogar wenn sie im Kollektiv getroffen wird, äußert sie einer und die anderen stimmen zu. Also ist sie rückführbar auf Einzelne. Aber man übergibt ja irgendwie auch seine Entscheidungsmacht an gewisse obere Gremien.
1: Wenn man sich die Geschichte anschaut, ist die Geschichte voll von durchgeknallten Individuen, die den anderen ihren Willen aufzwingen und dadurch erstmal zwangsweise ein Wir konstituieren. Ich glaube, es braucht immer ein hyperdominantes Ich, dass sich ein Wir konstituiert im negativen Sinn.
5: Brecht, Elisabeth Hauptmann, Kurt Weil, der Ja-Sager, Schuloper aus dem Jahr 1930.
4: Wichtig zu lernen, vor allem ist Einverständnis. Viele sagen Ja und doch ist da kein Einverständnis. Viele werden nicht gefragt, und viele sind einverstanden mit Falschem. Darum? Wichtig zu lernen, vor allem ist Einverständnis.
5: In diesem Fall Einwilligung in den eigenen Opfertod. Ein Junge, der die Gruppe behindert, soll sterben, um den Gruppenauftrag nicht zu gefährden. Eine soziale Gemeinschaft kann dauerhaft
8: nur Bestand haben, wenn im Konfliktfall die einzelnen Glieder dem Ganzen Opfer zu bringen bereit sind. Wenn dem Gesamtinteresse Vorrang vor den
5: Partikularinteressen eingeräumt wird. So ein literaturwissenschaftlicher Brecht-Interpret. Nicht zu DDR-Zeiten, sondern noch nach der Jahrtausendwende.
1: Ich bin dann immer etwas skeptisch, wenn Leute im Westen sagen: Ja, die Verbrechen des Kommunismus ganz schlimm, aber die Idee, die ist nein, schon diese Idee ist grauenhaft. Wir,
4: nicht ich, nicht du. du. Wir, Wir. So, so schön wie ein
5: heißer heiße Sommertag. Sommertag. Wir, Wir. Das, das, das Paradies. Paradies.
4: Ich war 26 Jahre alt, als ich in die Kommunistische Partei eintrat und 33, als ich sie verließ. Nie zuvor oder nachher schien das Leben so übervoll an Sinn wie während dieser sieben Jahre. Sie hatten die
3: Überlegenheit eines schönen Irrtums über die schäbige Wahrheit.
5: Arthur Köstler
3: Utopien sind gefährlicher Unsinn, auch wenn sie immer wieder aus dem Sumpf der Geschichte gezogen werden.
5: Wolf Lotter sich selbst zitierend aus Innovation, Streitschrift für barrierefreies Denken.
3: Utopien bedeuten, dass ich etwas behaupte, für dessen Einhaltung ich nicht verantwortlich bin, weil ich es in die Zukunft schiebe.
0: Und die Schlimmste aller Utopien, zugleich aber auch das Ideal der Utopisten schlechthin, ist die Utopie der Reinheit. Reinheit heißt, das makellose Wir einer Homogenität anzustreben. Wer nicht dazugehört, wird erschossen. Wer dazugehören will, schießt.
4: Im Ort war es völlig still. Die Männer des Reservepolizeibataillons 101 kletterten von ihren LKWs und sammelten sich im Halbkreis um Major Wilhelm Trapp, einen 53-jährigen Berufspolizisten, den seine Untergebenen liebevoll Papa Trapp nannten.
5: Christopher Robert Browning, ganz normale Männer.
4: Trapp war bleich und nervös, er hatte Tränen in den Augen und kämpfte beim Reden sichtlich darum, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Das Bataillon stehe vor einer furchtbar unangenehmen Aufgabe, erklärte er mit tränenerstickter Stimme. Es habe den Befehl, die Juden zusammenzutreiben. Die Männer im arbeitsfähigen Alter sollten dann von den anderen abgesondert und in ein Arbeitslager gebracht werden, während die übrigen Juden, Frauen, Kinder und ältere Männer, vom Polizeibataillon auf der Stelle zu erschießen seien. Dann machte er sein außergewöhnliches Angebot. Wer von den Älteren sich dieser Aufgabe nicht gewachsen fühle, möge vortreten. Eine Weile war es still. Dann meldete sich ein Angehöriger der Dritten Kompanie, Otto Julius Schimke. Hauptmann Hoffmann war wütend darüber, dass ausgerechnet einer seiner Männer sich als Erster meldete. Er machte Schimke Vorwürfe, wurde aber von Trapp unterbrochen. Und nachdem der Major den Untergebenen in Schutz genommen hatte, traten noch zehn oder zwölf andere Männer vor. Sie gaben ihre Gewehre ab und wurden
0: aufgefordert, sich für weitere Befehle von Trapp zur Verfügung zu halten. Ein Verbrechen. Ein Verbrechen, das die Gruppe begeht. Das Individuum ist in der Gruppe geborgen, doch es mordet als Einzelner. Oder eben nicht.
5: In diesem Paradebeispiel der Holocaustforschung akribisch dokumentiert vom amerikanischen Historiker Christopher Robert Browning, erhielt ein Kollektiv aus ideologisch zuvor nicht sonderlich auffälligen Hilfspolizisten einen Abschlachtungsbefehl und zugleich, das ist einzigartig, die Möglichkeit für jeden Einzelnen, sich diesem Befehl zu entziehen.
0: Zu entziehen, nicht sich zu widersetzen. Das ist ein Unterschied.
5: Nur wenige Männer wählten nach der Ansprache ihres Vorgesetzten diese Option. Auch kehrte niemand auf dem Weg zum Tatort um. Erst nachdem das Massaker in Gang gekommen war, erklärten weitere Männer ihren Rückzug. Alles in allem rund 20% Prozent des Bataillons.
0: Umgekehrt, 80% Prozent machten auch dann noch mit, als jedem klar geworden war, was dies bedeutete. Aber warum? Warum? Eindeutig
4: ist dass den Polizisten die Sorge um das eigene Ansehen bei den Kameraden wichtiger war als irgendein Gefühl menschlicher Verbundenheit mit den Opfern. Die Juden standen für sie außerhalb des Kreises, in dem man menschliche Verpflichtung und Verantwortung empfand. Eine derartige Polarisierung in Wir und Die,
0: in Kameraden und Feinde, ist im Krieg natürlich die Norm. Wir und Die, eine der größten Herausforderungen fürs moralische Selbst. Wir. Und die. Das Problem, wo man einem Wir beitritt oder in es hineingezerrt wird, ist das Gegenüber automatisch definiert. Kein Wir kann ohne ein Die existieren.
5: Selbst in Extremfällen von Wir-Verkommenheit ist dieser mörderischen Dualität kaum zu entrinnen. Holocaust-Forscher Browning formuliert für den dokumentierten Fall Erklärungshypothesen.
4: Die meisten schafften es einfach nicht, aus dem Glied zu treten und offen, nonkonformes Verhalten zu zeigen. Zu schießen fiel ihnen leichter. Warum? Zunächst einmal hätten alle, die nicht mitgemacht hätten, die Drecksarbeit einfach den Kameraden überlassen. Gegenüber den Kameraden war das ein unsozialer Akt. Die Gefahr der persönlichen Isolierung wurde noch durch den Umstand verstärkt, dass das eigene Nein von den Kameraden auch als moralischer Vorwurf aufgefasst werden konnte, als halte sich der Verweigerer für zu gut, um so etwas zu tun. Nur sehr wenige Ausnahmecharaktere hielten Stand, wenn sie von ihren Kameraden als Schwächlinge verspottet wurden und konnten mit der Tatsache leben, dass die anderen meinten, sie seien keine Männer.
8: Jeden Morgen stehen wir, Millionen, wie ein Mann zu ein und derselben Stunde, zu ein und derselben Minute auf. Zu ein und derselben Stunde beginnen wir, ein Millionenheer, unsere Arbeit. Zur gleichen Stunde beenden wir sie. Jewgeni Samyatin. Wir. Dystopischer Roman von 1920 Und zu einem einzigen millionenhändigen Körper verschmolzen führen wir in der gleichen, durch die Gesetzestafel bestimmten Sekunde die Löffel zum Mund, zur gleichen Sekunde gehen wir spazieren, versammeln uns zu den Taylor-Exerzitien in den Auditorien, legen uns schlafen.
3: Was wir beschreiben in dieser Dominanz der Gruppe, dieses nicht zurückreden dürfen, dieses nicht kritisch sein dürfen, obwohl es immer gefordert wird, also diese Heuchelei im Umgang mit Kritik, dieses sehr deutsche Phänomen ist eigentlich ein Phänomen der Stammesgesellschaft, ja, wo es einen Anführer gibt, der dafür sorgt, dass die Ressourcen verteilt werden und wer da auch nur ein bisschen gegen die Spur geht, wird abgeurteilt. Also das ist die dumpfste und schwierigste Gesellschaft und die wird natürlich in den Social Medias gelebt, nach Strich und Faden. Das sind sie alle, das ist auch die Medienwelt übrigens, genauso funktioniert sie ja. Hier bedeutet es immer, du fehlst gegen die Gruppe und damit gegen die Weisheit und Wahrheit.
0: Ein Buch liegt vor mir, fast 50 Jahre alt, zerlesen, zerfleddert. Ich habe es aus einer Bibliothek entliehen, wo es durch die Hände von unzähligen Leserinnen und Lesern gegangen ist. Seine Thesen bis heute prägend. Das Buch gilt als Klassiker. Dennoch wurde es nie ins Deutsche übersetzt. Opfer
6: Gruppendenkens. Groupthink
5: Infobox. In Victims of Groupthink analysierte 1972 der amerikanische Psychologe Irving Lester Janis weitreichende politische Entscheidungen wie die gescheiterte amerikanische Invasion auf Kuba, das sogenannte Schweinebucht-Desaster, oder wie es zur Flächenbombardierung in Vietnam kam. Er gelangte zu dem Schluss, dass kein Einzelner so gehandelt hätte sondern Gruppenphänomene, die Entscheidungen begünstigt hatten. Darin traten bestimmte Strukturen zutage.
4: In gewisser Weise betrachten die Mitglieder Loyalität gegenüber der Gruppe als die höchste Form von Moral. Diese Loyalität erfordert, dass jedes Mitglied es vermeidet, kontroverse Themen anzusprechen, schwache Argumente in Frage zu stellen oder schwachsinnigen Denkweisen Einhalt zu gebieten.
5: Unter acht äußerst bedenklichen Symptomen des Gruppendenkens fallen Engstirnigkeit, gesteigerte Selbstüberschätzung und ein Glaube an die Unverletzlichkeit des Kollektivs auf. Zentral ist das Bemühen um Uniformität.
4: Das Streben nach Übereinstimmung kann am besten als gegenseitiges Bemühen von Gruppenmitgliedern verstanden werden, ihr Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten besonders wenn sie der Gefahr sozialer Missbilligung oder der Selbstmissbilligung unterliegen. Der gemeinsame Glaube, dass wir eine weise und gute Gruppe sind, veranlasst sie dazu, die Übereinstimmung als Hauptkriterium zu verwenden, um Moral wie Effektivität jeder diskutierten Politik zu beurteilen.
2: Das ist ja großer Irrglaube. Ich glaube, es gibt zu so ganz wenigen Sachverhalten nur eine Meinung, nur ein richtig. Wirklich zu so ganz, ganz wenigen. Und in jedem anderen Fall irritiert es mich sehr, wenn Menschen das Gleiche denken. Also, wenn niemand mehr hinterfragt.
4: Wunderschön ist es, Konsens zu erleben. Verdächtig, wenn er anhält.
5: Birger Predat, Wirtschaftsphilosoph.
8: Yeah.
6: Dass Dass wir das wir sollen niemals, soll niemals recht, recht bekommen, bekommen. So, so dröhnt der Ego-Journalismus hier. Nie Recht nie bekommen recht soll, das, soll, wir das, soll wir das wir im Ego-Journalismus.
0: Zugegeben, im Journalismus arbeiten ich starke Menschen. Trotzdem erliegen auch sie überraschenderweise oft einem Anpassungsdruck.
6: Ist, ist Anpassung der, der Untergang des Lichts,
0: wer, wer ich stark, stark ist?
6: ist nein.
3: nein, nein, darf auch, auch mal nicht stark, stark werden. werden. Wir stark. Es gibt ein Wir-Stark dort, wo man ein nüchternes Kollektiv hat, das Risiken verteilt. Eine Versicherung beispielsweise, das ist Wir-Stark. Oder sagen wir mal einen Maschinenring von einer Genossenschaft, einer Landwirtschaftlichen. Das ist auch Wir-Stark. Es ist vernünftig, Betriebsmittel gemeinsam zu nutzen. Ich glaube nicht, dass es ein ethisches Wir-Stark gibt. Das gibt es nicht.
1: Wenn es Wir-Stark ist, dann sollte man also beide Beine in die Hand nehmen. Und das gilt auch bei den Medien
4: in der grünen Au, treiben wir jeden Tag keine Sau durchs in der grünen Au,
5: mit dem Riesenrad
9: auf. Journalisten arbeiten ja in, wir nennen das in der Forschung, unbestimmten Situationen.
5: Senja Post, Professorin für Wirtschaftskommunikation an der Georg-August-Universität Göttingen.
9: Das heißt, das sind Situationen, die entwickeln sich gerade noch. Also Journalisten berichten in der Regel über Krisen über neueste Ereignisse, die noch ganz schwer sind zu deuten. Das sind so unbestimmte Situationen, da weiß man noch gar nicht genau, wie muss man die einschätzen.
4: Als ich ein junger Redakteur war, sagte mir ein von mir verehrter älterer Kollege, er sei meistens der Meinung, die er zuletzt gehört habe.
5: Ijuma Mangold in seinen Reflexionen, der innere Stammtisch.
4: Beeindruckt, dass man das einfach zugeben konnte, wollte ich es ihm nachtun und stellte fest, ja, man fühlt sich dann gleich viel freier.
5: Und
9: hinzu kommt noch als Druckelement im Journalismus, dass die Arbeit von Journalisten ja von außen ständig kritisch beäugt wird. So, und jetzt ist es eine menschliche, also eine psychologisch sehr, sehr gut erklärbare Tendenz, dass man versucht, diese Ungewissheit zu kompensieren, indem man sich aneinander stark orientiert. Das ist ein psychologischer
5: Bewältigungsmechanismus.
4: Dran in der grünen Au, am
5: Die Journalisten bilden eine Gruppe,
0: der ich angehöre.
5: Wie bei allen Berufen ist man nur insofern freiwilliges Gruppenmitglied, als man die Berufswahl eigenverantwortlich getroffen hat. Danach gilt mit Gefangen mit Gehangen. Das betrifft innere Prozesse wie die kollektive Aufmerksamkeitsgewichtung und äußere wie die Fremdzuschreibung von Eigenschaften. Allein deswegen will ich schon zu keiner Gruppe gehören.
0: Weder in meinem Fall noch in dem von Anna Schneider, Wolf Lotter oder Marco Martin lässt sich das vermeiden. Alle vier sind wir Journalisten. Es gilt, was man das Gesetz der kollektiven Ansehensbeschädigung nennen könnte. Keine Gruppe wird an ihren edelsten und klügsten Mitgliedern gemessen, sondern stets nur an ihren auffälligsten und peinlichsten.
1: Das sind ja natürlich auch die sichtbarsten. Das sind die sichtbarsten und in dem Maße, wo deren Ich ein Unangenehmes ist, ist natürlich deren Wunsch auch da, das sozusagen zu legitimieren nach dem Motto, ich bin nicht das einzige Arschloch, wir sind alles so. Deshalb wäre ich lieber völlig losgelöst von allen branchenbedingten Zuschreibungen.
0: Ein freischwebender Künstler der Weltbeobachtung.
8: Man beschimpft gerne den Künstler als Egozentriker. Heimitu von Dodera, Sprachkünstler. Doch fehlt hier ein Buchstabe. Er ist Ergozentriker. Denn Ergon heißt das Werk. Die anderen aber treiben es ohne den fehlenden Buchstaben noch viel Ärger. Dabei ist ihr Zentrum unauffindbar. Vakat.
3: Toll,
1: das ist ja super, ja. Das, ja.
4: Zurück,
6: zurück, zurück, zurück zur Gewalt. Gewalt. Der Vierten. Der Vierten. Was, Was wäre Demokratie ohne die Gewalt? Ist Demokratie, ist die Demokratie nur, halt. Halt. nur halb. Gelobt sei sein der Standeswissenschaftlicher Staat Staat der 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 Gelobt, Gelobt sei Kraft 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 zu seine Kraft seiner Kampagnen Kampagnen. Also Kampagnen. Gelobt, Gelobt sei, sei seine Demokratie.
0: Dem Wir im Journalismus seiner kraftvollen Stärke liegt oft eine Schwäche zugrunde. 2017 hat Senja Post über journalistisches Gruppenverhalten geforscht. Kein Phänomen, über das man sich sonderlich wundern muss, denn jeder kennt den Mechanismus aus seiner Schulzeit.
9: Mein Beispiel sind auch immer, also ich glaube daran kann sich auch jeder erinnern, das waren so Klassenarbeiten in Deutsch oder auch in Englisch, da schwamm man immer völlig. Das waren offene Fragen, egal wie gut man sich vorbereitet hat, das waren keine Wissensfragen, an denen man sich richtig festhalten konnte. Und nach diesen Deutsch- und Englischarbeiten war dieser Diskussionsbedarf bei uns in den Pausen immer besonders hoch. Man wollte mal wissen, was hast du geschrieben und wie hast du argumentiert?
5: Wie im Deutschaufsatz verhandeln Journalisten selten reine Wissensfragen, sondern bewerten offene, oft krisenhaft zugespitzte Situationen.
9: Wir müssen in Krisen handeln. Und um handeln zu können, brauchen wir eine möglichst eindeutige Definition der Realität. Und deswegen haben wir ein großes Bestreben danach, eine eindeutige Definition einer krisenhaften Situation vorzunehmen.
5: Und diese Eindeutigkeit lässt sich sozial herstellen, indem man schaut, was die anderen für real halten. Schon ist ein Gruppenwir etabliert, ohne dass irgendein Ich dies willentlich angestrebt hätte. In der Sprache der Sozialwissenschaften unterscheidet man zwischen informativer und normativer Konformität. Informative Konformität
8: basiert auf dem Wunsch, eine genaue Interpretation der Wirklichkeit zu bilden und sich demnach korrekt zu verhalten. Lisa Trummer. Muss ich mich anpassen, um
5: dazuzugehören?
8: Unter normativer Konformität versteht man das Ziel, soziale Anerkennung von anderen zu erlangen. Diese beiden Arten von Konformität sind oft schwer zu differenzieren. Einfach ausgedrückt ist der Einfluss der Mehrheit, Normativ.
5: Ein berühmtes Experiment des amerikanischen Sozialpsychologen Musafa Sherif hat vielen nachfolgenden Überprüfungen und Varianten standgehalten. Probanden beschreiben dabei, wie ein in vollkommener Dunkelheit an die Wand projizierter Lichtfleck aussieht. Bildet er einen Punkt, eine Linie, einen Kreis? Ist er still oder flackert er unruhig? Physikalisch gesehen bewegt er sich nicht. Doch physiologisch kommt es zu einer optischen Täuschung. Bei Einzelbefragung der Probanden erhält man eine weite Streuung individueller Beobachtungen.
9: Dann hat man Leute in Kleingruppen zusammengesetzt, ebenfalls mit der Bitte als Gruppe zu beschreiben, was sie dort sehen. Und was man dann gesehen hat, ist, dass es zu ganz homogenen Beschreibungen kam. Also es war dann so, der eine sagte, ja, also man sieht doch hier eine Kreisbewegung. Und dann sagte der andere, ja, ja, stimmt, sehe ich auch. Da glichen sich also die Urteile aneinander an. Und der Witz war, wenn man die Leute dann später noch mal einzeln befragte, dann gaben sie genau dieses Gruppenurteil zu Protokoll. Also da gab es dann überhaupt keine Unterschiede mehr in diesen Wahrnehmungen. Und
0: und genau das passiert nicht nur in Laborsituationen, sondern ganz real, wenn unerwartete Ereignisse wie die Flüchtlingskrise 2015 oder der Beginn einer Pandemie nach Bewertung und Einordnung durch Journalisten verlangen. Die Realitätswahrnehmung, was eigentlich ist los, wird in der Gruppe austariert. Im Kleinen in Redaktionskonferenzen, im Großen durch Beobachtung der publizistischen Szene. Doch das ist nicht alles. Senja Post in ihrer Studie.
8: Hinzu kommt, dass Journalisten an die Gültigkeit ihrer Erkenntnisse höchste Ansprüche stellen. Weitaus höhere als Wissenschaftler, wie eine Befragung von Angehörigen beider Berufe zeigt. Journalisten hielten offene Fragen und Unsicherheiten weitaus seltener für ein Qualitätsmerkmal ihrer Beiträge als Wissenschaftler. Die Mehrheit der Journalisten, 55 Prozent, tendierte auf der Skala mehr oder weniger stark zu der Einschätzung, es ist wichtiger, dass alle Zweifel restlos ausgeräumt sind, bevor eine Erkenntnis veröffentlicht wird.
0: Ein unfehlbarkeits der Folgen nach sich zieht. Entweder man lässt das Veröffentlichen öfter mal sein, was der eigenen Praxis widerspricht, oder man räumt Zweifel aus, indem man sich mit anderen stillschweigend einigt, sie fallen zu lassen. So wird die Situation von Widerspruch und Unsicherheiten bereinigt.
7: Zweifel, Zweifel ist nagend, ist nagend und schwer zu ertragen. ertragen.
6: Nur Skeptiker lieben den Zweifel. Wir, Wir lieben den, den Skeptiker, Skeptiker nicht, weil, weil er das hier
5: hier schädigt.
0: Richtet sich die Skepsis gegen eine starke Überzeugung, lässt das die Gruppe zu jener Meute anschwellen? die Elias Canetti als eine der Urformen von Masse betrachtet. Die Meute besteht aus einer Gruppe erregter
4: Menschen, die sich nichts heftiger wünschen, als mehr zu sein. Was immer sie gemeinsam unternehmen, ob sie auf Jagd oder Krieg ausgehen,
5: es wäre für sie besser, sie wären mehr. Elias Canetti, Masse und Macht
9: das ist etwas Neues, mit dem sich Journalisten auseinandersetzen müssen. Also das, was früher vielleicht am Stammtisch geredet wurde, das wird sichtbar für Journalisten und das ist eine riesige Herausforderung. Das ist noch etwas, was diese unbestimmte Situation noch mal drastisch zuspitzt. Also es kommt nicht mehr nur dieses Gefühl, Laien können sehen, was ich mache, sondern die können mich auch potenziell wirklich richtig treffen.
2: Wenn man zum Beispiel kritisiert, was im Zuge der aktuellen Rassismusdebatte so passiert, nämlich, dass ernsthaft Bücher Bestseller werden, in denen drinnen steht, dass weiße Menschen ihre Schuld quasi niemals abdienen können, sie werden immer Rassisten sein und sie müssen jetzt endlich erkennen, dass sie sind und ihre Privilegien, bla bla bla. Wenn man da dagegen ausspricht und sagt, finde ich nicht in Ordnung, dass jemand alle Weißen per Hautfarbe als Rassisten behandelt, weil das ist eigentlich Rassismus, dann wird man sofort niedergebügelt, weil man stellt sich ja damit gegen die Antirassisten. Ohne dass die verstehen, dass zumindest meiner Meinung nach mein Weltbild der Farbenblindheit ein sehr viel humanistischeres ist als ihres. Und da traut man sich den Widerspruch einfach nicht.
0: Oder kassiert, wenn man ihn sich traut, erwartbar einen Shitstorm. Das macht etwas mit Journalistinnen und Journalisten.
9: Wir haben die auch gefragt, ob die bei der Arbeit manchmal Shitstorms antizipieren und wie sie dann damit umgehen. Und die, die eben negative Emotionen gehabt hatten in der Vergangenheit, wenn die Shitstorms antizipieren, dann stimmen sie bei solchen Aussagen zu, wie ich bemühe mich, heikle Sachverhalte vorsichtiger zu formulieren.
5: Das kann gut sein, sensibel. Es kann aber auch verheerend wirken im Sinne einer inneren Vorzensur. Gar nicht schützenswert sollten Sachverhalte sein, die auf den Fahnen eines beliebigen Ismus flattern.
0: Jeder Ismus ist ein Ich muss,
1: ich muss weg.
5: Das ist super. Das muss
2: ich mir merken. Das
1: könnte von Stanislaw Leck sein. Das ist ein toller Aphorismus, das
7: trifft's. Ja. Merkt stärker, der andere merkt's nicht. Der eine ist gescheiden, der andere ist blöd. Der eine erzählt viel, der andere ist stumm. Der eine lebt weder, der andere bringt sie um. Wappler, der andere ist ein Weh. Der eine frisst alles, der andere lässt steht Der eine steht auf Liebe, der andere steht auf Sex. Der eine ist ein Herrliche, der andere ist ein Hex. Der eine ist zu heiß, dem anderen ist zu kalt Der eine ist zu jung und der andere ist zu alt Der eine hat gar nichts, der andere hat er gehört Dem einen der Himmel und dem anderen gehört der Welt Die andere ist hässlich, die andere ist schön. Die eine kennt noch da bleiben, die andere muss schon gehen. Aber jeder kehrt zu einer Minderheit, an jeden geht es so. Auch jeder hat ein Handy gehört. an jeden geht es so.
3: Das nächste Mal, wenn eine Gruppe, die dem Kollektivismus huldigt, den Minderheitenschutz für sich entdeckt, was sie alle fünf Minuten tun, dann sollten sie anfangen, den Einzelnen und die Einzelne in ihrer Verfasstheit, in ihrer Eigenständigkeit, in ihrer wunderbaren Unterscheidbarkeit zu anderen zu würdigen und zu schätzen.
4: Bei vielen Menschen ist es bereits eine Unverschämtheit, wenn sie ich sagen.
0: <lacht> ja.
5: Theodor W. Adorno, Minima Muralia.
0: Das ist der Abgrund, dem man nicht zu nahe kommen darf. Je stärker einer sich als gruppenresistent empfindet, der stolze Intellektuelle, umso weniger kann er andere Ichs ausstehen.
8: Ein Draußentag genügt und alles Miteinander füreinander, das du in dir trägst, verfinstert sich.
5: Botho Strauß, die Unbeholfenen. Verfinsterung.
6: Verfinsterung. Während
5: dem Blick, der die Seele verdunkelt,
6: Lasst
5: das hier aus, aus euch heraus.
1: Das schöne Wir fällt Ihnen dazu was ein. Gelingende Wir sind die, die sich temporär konstituieren, ohne dass die Absicht bestanden hat, sie zu einem Wir zu formen. Also Menschen, die in der Nähe zueinander fühlen für die Dauer einer Abendunterhaltung. Und deshalb ist es ja dann auch immer so schön, die französischen Filme zu sehen, wo man dann ein Wir sehen kann, das gemeinsam ist, das gemeinsam parliert und dann aber auch klaglos auseinandergeht. Das ist Zivilisation und nicht dieses aus einem Noteffekt heraus zusammenhocken.
5: Einzelteilchen, Einzelteilchen, Einzelteilchen,
1: Seit geselligen
5: Zwangsverkräfteten Einzel Einzelteilchen im in Netzwerk. Netzwerk.
3: Ein Netzwerk ist eine Sozietät von Individuen, die miteinander für bestimmte Zeit in Verbindung treten. Das ist keine Organisation, es ist nicht auf Dauerhaftigkeit angelegt, es bedarf nicht des Teams, der Gruppe und des Kollektivs, im Gegenteil. Es ist die freie Willensentscheidung, Selbstständiger für eine bestimmte Zeit, für ein bestimmtes Projekt etwas zu unternehmen mit anderen, mit einer oder mehreren Personen um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das ist Netzwerken. Das
2: ist ja auch wieder was, was ich vorher schon meinte, das suche ich mir aus. Also mein Netzwerk erschaffe ich ja und das kommt ja aus dem Ich eben. Und das ist keine Zwangsgemeinschaft, in die ich aufgrund irgendwelcher Merkmale einsortiert werde.
4: Ich ist stets ein laut gewordenes Nein.
2: Franz
5: Rosenzweig,
2: Philosoph.
4: Mit Ich ist immer ein Gegensatz aufgestellt. Es ist stets unterstrichen,
0: stets betont. Es ist immer ein Ich aber. Ich aber, der Autor dieser Sendung, sage, das wichtigste Menschenrecht besteht darin, in Ruhe gelassen zu
1: werden. Oder stammt das von jemand anderem? Das wichtigste Menschenrecht ist Freiheit. Ja, das ist von mir. Das habe ich mehrfach gesagt, obwohl ich nicht weiß, ob ich das je geschrieben habe, sondern immer im Gespräch, dass für mich das große Privileg darin besteht, in Ruhe gelassen zu werden und ich Gesellschaften auch daran messe, ob sie Menschen in Ruhe lassen.
2: Freiheit ist kein Menschenrecht per se, aber Freiheit ist einfach die Basis ganz vieler Menschenrechte und darauf basiert Individualismus, deswegen ist es immer Freiheit.
6: Achtung, Virus. Wie man sich vor Ansteckung schützt.
5: Ein Feature von Florian Felix Bay. Der Autor dankt Wolf Lotter, Marco Martin und Anna Schneider für die Bereitschaft, an seinem intellektuellen Wabankspiel teilzunehmen. Danke auch an Senja Post. Es sprachen Bettina Kurt, Max von Pufendorf, Kathleen Gafflich, das Sprecherinnenensemble von Deutschlandfunk Kultur und der Autor. Ton Ralf Perz, Regie Clarisse Cosset, Redaktion Martin Hartwig.